0: Der Stafflauf ist dezidiert gegen Rüstungsexporte, also auf Rüstungsproduktion und den Export von Gütern gerichtet. Wir sind, wenn wir uns den Trägerkreis und den Unterstützerinnenkreis von Frieden geht angucken, sehr, sehr breites Bündnis. Wir haben pazifistische Organisationen dabei, die gegen jede Form von Militär und gegen jede Form von Waffen sind. Es sind aber auch andere Organisationen dabei, die in einem anderen Bereich in gewissen Fällen durchaus sagen, es darf Rüstung geliefert werden. Das heißt, die Forderungen, die wir haben, bezüglich Kriegswaffen und Rüstungsgütern und deren grundsätzlichem Exportstopp ist sozusagen die Basis, auf der wir arbeiten und das Zentrum jetzt der Staffel aus.
1: Wie war es denn gestern bei der Auftaktkundgebung vor Heckler und Koch, war die ja?
0: Genau, es war ein Spektakel, also es war Begeisterung pur, es war ein riesiger Medienandrang, es waren unglaublich viele Menschen, also mehrere hundert Menschen, die damit vor Ort waren und dann auch viele Läuferinnen und Läufer, die gestern schon gestartet sind, ähm, natürlich genial zu sehen nach, nach so vielen Monaten. und für manche zwei Jahre der Vorplanung, dann den Startknall zu geben. Wir haben bewusst keinen Startschuss gegeben, ähm, sondern mit Butterbrottüten einen Startknall, um da nochmal ein Zeichen gegen Heckler Koch zu setzen. Wir waren ja direkt gegenüber der, der Zentrale von Heckler Koch.
1: Und gab es da auch Reaktionen von in dem Betrieb?
0: war sozusagen tot der Betrieb. Es war niemand da, es gab auch keinen Wachschutz. und Gleichzeitig war es sehr ein, ein sehr gutes Miteinander mit der Polizei vor Ort, auch in der Vorplanung schon. Das heißt, das lief sehr gut und von dem her mussten die sich, glaube ich, an dem Punkt keine, keine Sorgen machen, dass da was Größeres passiert.
1: Ihr habt jetzt auch verschiedene Stationen, unter anderem heute in Freiburg. Richtig?
0: Genau richtig, wir laufen, sind ja schon unterwegs, heute Morgen ging es um sechs Uhr los in Furtwang schon ist die erste Gruppe gestartet, ähm, kalte Herberge dann die nächste Übergabestation auch schon durch gewesen, jetzt das nächste ist in Turne. Dann gibt es noch einen Halbmarathon von Schweigbrunn nach Freiburg und dann an der Stelle ähm, auch herzliche Einladung dazu. In Freiburg eine Kundgebung. Beginnt ungefähr um 12 ähm, am Platz der Alten Synagoge. Also herzliche Einladung, da dorthin zu kommen und dann auch die Gehstrecke noch mitzulaufen. Von Freiburg, wie gesagt, Platz an der Alten Synagoge, bis nach Denzlingen. Strecke von 10 Kilometer, die in einem sehr moderaten Gehtempo zurückgelegt wird, also ein Wandertempo, von dem er kann auch jeder und jeder sehr gerne mitmachen.
1: Und wie geht's dann noch weiter?
0: Wir machen heute Abend ähm, den Übernachtungspunkt in Laar. auch da wird es nochmal eine größere Veranstaltung geben und dann geht's es äh, morgen weiter und die nächsten Tage dann über Karlsruhe, dann weiter Frankfurt, Kassel, Städte dann weiter noch im mittelostdeutschen Bereich, Jena, Wittenberg zum Beispiel und dann eben am 2. Juni bis nach Berlin.
1: Eklon Koch ist ja jetzt als ein großer Rüstungsproduzent bekannt. Ihr habt aber auch noch weitere Stationen vor anderen Rüstungsorten oder in Industrien auf dem Weg geplant, richtig?
0: Genau, richtig. Uh, unter anderem in Kassel, dort sitzt kraus Wegmann. kraus Wegmann ist die Firma, die mitverantwortlich ist für die Leopard 2-Exporte an die Türkei. Und wir sehen in den letzten Wochen und Monaten, was die Türkei mit diesen Panzern macht und mit anderen Waffen auch, Panzerhaubitzen, ähm, die eben auch von kraus Wegmann hergestellt werden. Wir haben so gesehen, dass die Türkei völkerrechtswidrig in den Einsatz gegangen ist in Nordsyrien. Ähm, deutsche Waffen wurden dort vielfach eingesetzt. Da sind diese Waffen dabei, da wurden auch... Unimox zum Beispiel gesichtet von Mercedes. Also das sind ähm, ganz, ganz viele deutsche Rüstungsbetriebe, die letztlich in, in jedem Krieg oder in jeder kriegsendlichen Situation im Einsatz sind.
1: Eine eurer Forderungen ist ja die Rüstungskonversion, also Umwandlung der Industrie in eine zivile Nutzung. Wie stellt ihr euch das denn genauer vor? Ein paar Worte dazu vielleicht.
0: Uns ist wichtig, ähm, dass das um die, dass es einerseits um die Rüstungsproduktion geht. Das heißt, es darf aus unserer Sicht nicht sein, dass Kriegswaffen und Rüstungsgüter an menschrechtsverletzende und Kriegführende Staaten geliefert werden. Und das Ziel muss es sein, eine Rüstungskonversion zu erreichen. Das heißt, dass die Rüstungsbetriebe selber ihre Produktion umstellen. Das Ganze muss natürlich begleitet werden. Das ähm, machen Unternehmen nicht einfach so, weil die Gewinne in diesem Bereich, im Bereich der Rüstungsexporte, der Rüstungsindustrie sehr, sehr hoch sind. Wir sehen das bei Rheinmetall an den Zahlen in den letzten Jahren. Ähm, das heißt, es ist sehr lukrativ im Bereich Rüstungsexporte ähm, zu sein und dagegen müssen wir vorgehen. Und das ist wichtig, ähm, das als Zivilgesellschaft einerseits einzufordern, auf der anderen Seite muss das auch gefördert werden. Das muss unterstützt werden, sowohl von der Zivilgesellschaft, aber auch von den Menschen, die dort vor Ort arbeiten, dann aber auch von der Politik möglicherweise diesen ganzen Prozess weiter zu unterstützen und zu fördern.
1: Mit sogenannten staatlichen Hermes-Bürgschaften werden auch Rüstungsexporte abgesichert. Kannst du da noch mal genauer drauf eingehen?
0: Genau, das ist der Fall, dass die, dass Rüstungsexporte in manchen Fällen abgesichert werden. Das, sind der, das Stichwort ist Hermesbürgschaften. Das sind letztlich Bürgschaften, die von der Bundesrepublik Deutschland gegeben werden. Ausfallbürgschaften, das heißt, wenn der Staat, an den Rüstungsexporte geliefert werden, aus irgendeinem Grund diese Lieferung nicht abnehmen kann oder nicht bezahlen kann, dann springt die Bundesregierung dort selber ein, beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn wir das... Übersetzen sind das Steuergelder, mit denen da ähm, Rüstungsexporte, wenn nicht gefördert, so doch zumindest abgesichert werden. Das heißt, indirekt findet da eine Förderung statt, die aus unserer Sicht überhaupt nicht sein darf ähm, und deswegen steht jetzt dieser Punkt als so klares Statement auch mit drauf.
1: Heckler Koch steht ja gerade auch vor Gericht in Stuttgart. Dazu werden wir dann morgen von Jürgen Kresslin auch noch weiteres hören. Ein weiteres Problem ist ja auch noch diese Lizenzvergabe. Wird ihr von den einzelnen Unternehmen vergeben? Wie ist das?
0: Genau, also wir können da dezidiert nochmal auf Heckler und Koch schauen. Wir sehen in den letzten Jahrzehnten, die letzte Großlizenz ist 2008 an ähm, Saudi-Arabien gegangen für die Produktion von G36-Gewehren. Was bei Lizenzvergaben passiert, ist, dass ein Land die Genehmigung bekommt, deutsche Kriegswaffen nachzubauen. Das heißt, wenn kein Riegel vorgeschoben wird oder noch eine Klausel gemacht wird, dass zumindest gewisse Teile ähm, aus Deutschland nachgeliefert werden müssen, kann vor Ort selbstständig Rüstung produziert werden. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen, in verschiedensten Ländern. Es gab sehr, sehr viele Staaten, die eine Lizenz bekommen haben, auch für das G3 von Heckler Koch nachzubauen. Das ist eines der größten Probleme, die wir sehen weltweit, weil in fast jedem Konflikt Kleinwaffen eingesetzt werden. Und das sind die tödlichsten Waffen. Diese Waffen können ohne weiteres ähm, weitergegeben, weiterverkauft werden. Es kann keine Kontrolle dazu stattfinden. Und auch das sehen wir in den letzten Jahren, in den Kriegen, in den Bürgerkriegen, wo auch immer sie stattfinden. G3 und G36-Gewehre kommen immer wieder zum Einsatz. Sie werden einfach gesehen. Wir haben auch da ganz konkret Bilder aus dem, aus dem Jahr, ich meine es war 2015, dass äh, Saudi-Arabien G36-Gewehre über dem Jemen abgeworfen hat eine Weitergabe von, von deutschen oder in Lizenz produzierten Waffen stattgefunden. Und das darf nicht sein. Und da müssen wir einen Stopp davor setzen, dass eben keine Lizenzen mehr vergeben.